0: Salve a tutti, siamo al secondo appuntamento per quanto riguarda eh, le basi della ricerca scientifica applicate all'esercizio fisico, la volta scorsa avevamo parlato di quello che era in generale il metodo scientifico, di quali erano eh, gli elementi da tenere ben presenti quando eh, si legge letteratura scientifica eh, per cercare di non andare incontro poi a degli errori di valutazione. Nella seconda parte, come avevamo anticipato l'altra volta, invece vorrei parlare di quelle che sono le riviste scientifiche, di quali sono gli strumenti di ricerca, quindi quali sono le, le, le librerie o i database in cui andare a effettuare ricerca scientifica in maniera adeguata e poi delle considerazioni personali sul eh, metodo scientifico, eh, quindi in maniera tale da avere a disposizione degli eh, elementi di valutazione eh, che possono sicuramente essere utili tutte le volte che ci troviamo di fronte alla lettura di un articolo scientifico. Eh, per quanto concerne le riviste scientifiche, diciamo che questi sono il principale mezzo di comunicazione con cui parlano i ricercatori, per cui eh, chiaramente una ricerca diventa tale nel momento in cui viene pubblicata a livello di una rivista. Le riviste sono eh, attualmente, quindi quelle più eh, di nicchia, più di settore, si trovano esclusivamente quasi online, diverso dal discorso invece per le riviste più eh, generiche tipo Nature, tipo Science, in cui vengono pubblicati articoli scientifici di vario tipo che possono afferire proprio a branche differenti, dall'esercizio fisico alla fisica, all'astronomia, all'ingegneria, eh, alla biologia, in cui sostanzialmente vengono pubblicati gli articoli che hanno avuto un impatto maggiore proprio dal punto di vista non soltanto della comunità scientifica, ma anche delle applicazioni pratiche che poi possono eh, in qualche modo andare a modificare quelle che sono le abitudini e e la vita delle persone, delle persone normali sostanzialmente. Quindi ogni rivista ha di fatto quella che è, come qualsiasi rivista, è una, una scelta editoriale e in base a questa scelta editoriale potrà accettare o meno eh, determinati lavori scientifici. No? Quello un po', come, come abbiamo detto, la, il famoso terzo soggetto che deve valutare controllare che un lavoro scientifico sia fatto correttamente legato alla linea editoriale. Questo fa sì che non tutte le riviste in cui si pubblichino sono uguali, ci sono delle delle riviste di maggior prestigio e delle riviste di minor prestigio per cui in alcune riviste pubblica chiunque sostanzialmente, quindi anche in questo caso bisognerà stare attenti a scegliere ricerche pubblicate ma riviste che siano accreditate quanto più possibile a livello eh, internazionale. Dicevamo quindi, le riviste hanno diciamo, target differenti: possono essere riviste scientifiche, ma ad ampio spettro, tipo come dicevamo prima, che riguardano tutte, eh, tutte, i, tutte le branche scientifiche, proprio come Nature o Science, eh, le scienze in Italia, che ho conosciuto con, con, con le scienze, oppure possono scendere in gran parte in argomenti che diventano via via specifici okay, quindi ad esempio il eh, Journal of Exercise Physiology è comunque sia una rivista eh, di genere perché è legata all'esercizio fisico ma che può prendere tutte le eh, ricerche che riguardano l'esercizio fisico quindi dalla valutazione all'allenamento alla fisiologia dell'esercizio oppure riviste che sono Eh, proprio eh, di indirizzo abbiamo quindi delle delle riviste che quindi diventano via via più specifiche di settore questo è un vantaggio per quanto riguarda la ricerca perché se voglio eh, ricercare degli argomenti che sono legati alla postura chiaramente andrò a riferirmi a delle delle riviste dove so che sicuramente troverò eh, degli articoli che riguardano la postura Eh, diciamo che Eh, Gli articoli che vengono pubblicati a livello di eh, rivista scientifica hanno caratteristiche differenti, può essere pubblicato ad esempio quello che viene chiamato eh, l'articolo di tipo sperimentale, dove in un articolo sperimentale vengono vengono presentati dei risultati di uno o più esperimenti eh, che di fatto hanno lo scopo di eh, confutare eh, oppure di... eh, come dire, andare in una direzione differente rispetto a quelle che sono le teorie esistenti. E quindi diciamo, è un, una tipologia di articolo eh, proprio squisitamente pratico da questo punto di vista che però si appoggia ovviamente a un pregresso che è già esistente. Il secondo tipologia di articolo che può essere pubblicato è quello che viene chiamato invece l'articolo teorico dove nell'articolo teorico vengono proposte nuove idee, modelli teorici, critiche o modifiche a idee esistenti in base alle quali, secondo l'autore, è possibile comprendere meglio alcuni fenomeni. Il terzo tipo di articolo che può venire pubblicato è la review, quello che in italiano potremmo chiamare articolo di eh, rassegna sostanzialmente, dove di fatto viene fatta una sintesi legata a di un campo di ricerca specifico in cui vengono considerati o alcuni fenomeni o alcune teorie oppure eh, entrambi i sistemi. Okay? Quindi fondamentalmente il, eh, a livello di pubblicazione abbiamo questi tre articoli che vengono, ah, queste tre tipologie di articoli che possono eh, diciamo, venire pubblicate. Eh, ogni articolo scientifico ha ovviamente una struttura ben precisa, la struttura è quella legata a il titolo dell'articolo che quindi assume che cosa viene fatto, di che cosa tratta l'articolo, gli autori che ovviamente sono presenti all'interno degli articoli, un abstract che è di fatto un riassunto per sommi capi di tutto quello che si trova all'interno di una ricerca. Allora, sull'abstract bisogna fare un punto preciso. Molto spesso chi cita ricerche scientifiche legge soltanto l'abstract dove ovviamente nell'abstract sono sintetizzati eh, l'introduzione, i metodi, i risultati, c'è la discussione e poi eh, ci sono quelli che sono le considerazioni dell'autore. È chiaro che da un abstract noi non possiamo capire in maniera specifica come è stata condotta la ricerca, perché la ricerca per essere compresa perfettamente bisogna leggere l'articolo intero, quindi l'abstract è molto spesso insufficiente può essere utile quando ne abbiamo tanti e vogliamo selezionare un articolo ma è insufficiente quando vogliamo entrare nel dettaglio perché se io ad esempio in una ricerca leggo in un abstract che eh, 5 serie da 10 ripetizioni alle leg extension aumentano l'ipertrofia del muscolo in maniera maggiore rispetto a 5 serie per 10 ripetizioni fatti alla leg press non so se questa cosa esiste, vi faccio un esempio generale, io però in realtà devo capire all'interno come è stato disegnato questa tipologia di allenamento, cioè non mi basta avere questa informazione, devo capire proprio come è stato fatto, quindi come eh, diciamo, i metodi sono stati strutturati in maniera precisa, e per questo devo leggere l'articolo completo, quindi in questo senso l'abstract è utile ma non è sufficiente, quindi quando viene nominato normalmente un abstract bisogna, bisogna stare attenti. Gli articoli ovviamente hanno un costo, quindi tutte le riviste che, eh, che pubblicano eh, normalmente vengono inserite all'interno di, dei database, di motori di ricerca, ne parleremo più avanti, ovviamente hanno un costo, normalmente ho un costo articolo, un costo in abbonamento e sono aperti invece per gli istituti di ricerca, le università, gli, gli istituti privati che ne richiedono, pagano una quota annuale. E quindi riescono a avere gli articoli completi, e solo in quel caso si può parlare di aver letto il lavoro scientifico, altrimenti, come dire, abbiamo semplicemente grattato la superficie ma non l'abbiamo letto, non l'abbiamo letto completamente. Dicevamo, quindi ogni articolo quindi presenta eh, il, il titolo, a che rivista viene, eh, ad esempio, Eh, fatto capo, può essere ad esempio il Journal of Strength and Conditioning Research o altre altre testate, gli autori, se ci sono degli affiliazioni eh, specifici, quindi degli autori che lavorano per un determinato istituto, per una determinata università, per un determinato ente, e poi all'interno dell'articolo deve esserci appunto l'abstract, che è la prima cosa che si va a leggere, l'introduzione, quindi eh, di che cosa tratterà l'articolo nello specifico, se è un esperimento di che cosa tratterà l'esperimento i metodi che sono stati utilizzati quindi proprio il design della, della ricerca scientifica i risultati e nei risultati ovviamente c'è tutta l'analisi statistica che deve poter essere controllata la discussione, quindi che cosa gli autori hanno come dire capito dalla ricerca, che cosa hanno voluto portare in evidenza e poi la bibliografia che sono gli altri lavori da cui la ricerca è partita, quindi la bibliografia è sempre importante perché anche in questo caso possiamo tenere sotto controllo da dove è partito e possiamo avere degli agganci eh, su magari altri articoli da andare a leggere sempre eh, di quella determinata area eh, di interesse. Quindi queste sono tutte parti che vanno assolutamente eh, lette eh, in maniera maniera, eh, specifica. quali sono gli elementi che dobbiamo diciamo, tenere sotto controllo? Beh, Da una parte c'è tutta la parte riferita ai metodi, perché nei metodi c'è il criterio con cui è stata fatta la ricerca e se ad esempio in alcune tipologie di scienze, ad esempio in ambito di eh, insomma, ricerca sul farmaco, chiaramente noi non possiamo capire che cosa accade a livello biologico, noi sappiamo che è stato preso un farmaco e questo avrà un effetto. Ma a livello di esercizio fisico, siccome all'interno c'è sempre la volitività del soggetto, questo per noi è un elemento importante, perché noi sappiamo che se una ricerca presenta un protocollo piuttosto complesso da gestire, quel protocollo per quanto tenuto sotto controllo porterà con sé degli errori fondamentalmente, quindi questo sarà un grado che dovremo ovviamente tenere sotto controllo, stessa identica cosa su quella che è l'analisi statistica, quali parametri sono stati correlati e come sono stati correlati. Questo è importante perché ovviamente ogni ricercatore quando va a fare una ricerca scientifica, come dicevamo anche nell'episodio scorso, dovrà valutare un particolare parametro, non può eh, come dire, utilizzarli, val, val, valutarne tutti, per cui se io sto facendo una ricerca legata all'ipertrofia e magari il programma dell'ipertrofia è durato 5 mesi, nei 5 mesi ovviamente un soggetto biologico cambierà, potrà cambiare ovviamente la composizione del muscolo ma magari può modificare ad esempio la composizione del tessuto adiposo e allora se il muscolo aumenta quindi aumenta in una determinata percentuale che è quello che sto ricercando è contemporaneamente ad esempio dovesse diminuire la percentuale di adipe o rimanere stabile o addirittura aumentare io questa è una cosa che vado a prendere in considerazione ma dall'altra parte non posso dire che quel determinato allenamento produce un effetto ad esempio di dimagrimento perché non è quello che sto ricercando però magari in analisi statistica ce l'ho, dovrò fare altri lavori per affermare affermare questo perché chiaramente come può capitare in molte ricerche scientifiche parto per analizzare un fenomeno e poi ne posso scoprire un altro però io devo essere sereno su questo e dire siamo partiti per analizzare quel fenomeno nello specifico magari con altri eh, esperimenti, con altre ricerche andremo ad analizzare eh, altri aspetti nei criteri di lettura di un ricerco scientifico Ci sono due parametri che devono sempre essere tenuti sotto controllo. Il primo è la validità e il secondo è la riproducibilità. Un test viene ritenuto valido, quindi un esperimento viene ritenuto valido quando indaga effettivamente una certa caratteristica e non altre e quindi si deve essere certi che si vuole misurare in quel test quella determinata cosa. È un po' l'esempio che abbiamo fatto prima con la massa muscolare e la massa grassa. Cioè la verità è che io sto misurando la massa muscolare in questo test. Poi quello che succede alla massa grassa, ne prendo nota, ma non mi può fare statistica all'interno. Cioè non posso prenderlo come elemento validante, perché stiamo guardando un'altra tipologia di eh, parametro fisiologico. La stessa identica cosa è quella per cui se sto guardando un programma legato al dimagrimento, avrò come effetto, non so, l'ipertrofia del muscolo, l'aumento del consumo di ossigeno, ma io sto guardando il dimagrimento, quindi la mobilizzazione e l'ossidazione degli acidi grassi in quel particolare schema di lavoro. Dovrò fare un altro esperimento per andare a valutare altri parametri. Bisogna essere precisi, non si può valutare tutto perché altrimenti poi i margini di errori tendono ad ampliarsi. L'altra parte è la riproducibilità, ovvero che io possa ristrutturare delle condizioni per cui se fatto in Italia o fatto in Australia, fatto da un gruppo di ricerca o fatto da un altro gruppo di ricerca, io possa ricreare le stesse condizioni e che queste condizioni possano darmi gli stessi risultati. La precisione è legata alla metodica di rilevamento. È chiaro che se io vado a eh, creare una ricerca scientifica utilizzando il plicometro per valutare lo spessore del tessuto adiposo, quella metodica sarà intrinsecamente imprecisa perché non ha una riproducibilità elevata. Cioè è importante se lo utilizzo nella pratica quotidiana ma a livello di ricerca scientifica è un test che non mi vale niente perché varia molto il risultato. Se utilizziamo un'altra indagine tipo la bioimpedenziometria so che quella non è operatore dipendente quei parametri posso andarli ad analizzare in maniera corretta. È chiaro che per, come tipologia di indagine la bioimpedenziometria a livello dei compartimenti sarà meno precisa di una risonanza magnetica nucleare, che quindi diventa di fatto il gold standard. Stessa cosa se dovessimo valutare il metabolismo, metabolismo, un conto se sono in una camera calorimetrica, che è il gold standard, e un conto se vado a utilizzare una metodologia indiretta, tipo il metabolimetro, o se vado a utilizzare una metodologia ancora più indiretta, la massa muscolare del soggetto, diventa via via meno riproducibile, e quindi diventa sostanzialmente eh, meno... eh, come dire, importante dal punto di vista di ricerca scientifico. L'ideale è che in un progetto di ricerca ci sia sia la riproducibilità che la validità, quindi dovrebbero essere diciamo, presenti entrambi perché questo restringe quello che è il margine eh, di errore sostanzialmente. Eh, la riproducibilità ovviamente ha un limite che è quello della variabilità biologica, nell'essere umano, sta cosa è di fondamentale importanza perché immaginiamo noi un programma di ricerca che dura so, 5-6 mesi nei 5-6 mesi un soggetto cambia, cioè, al di là di quello che accade nel, nel, nel progetto di ricerca che magari è stare eh, un'ora per 5 giorni a settimana a fare un determinato tipo di esercizio, ovviamente ci sono tutte le altre ore del giorno e quindi questo porta con sé delle modificazioni che sono intrinseche che possono molto spesso inficiare il, eh, il programma di ricerca In ambito di esercizio fisico la cosa più difficile è avere un numero congruo di soggetti, normalmente rimangono bassi. In esercizio fisico quando abbiamo 10-12 soggetti già si esulta, ma sono pochissimi. Come facciamo noi con 10-12 soggetti? Pensare di dare delle linee guida per 7 miliardi di persone diventa impossibile, sono troppo piccoli i numeri. In ambito farmacologico ci sono i trial che presentano migliaia di persone, nelle review si riesce a prendere all'interno milioni di persone. E chiaramente i numeri sono completamente differenti, è per questo che è estremamente difficile fare ricerca scientifica nell'esercizio fisico, perché si imposta un programma di ricerca, magari si parte con 50 persone, poi uno sta male, un altro smette, se non riesco a seguire il programma di ricerca in maniera precisa, quel soggetto lo perdo e quindi si ha quello che viene chiamato un drop out, un drop out importante, parto con 50 e finisco con 20, Beh, però chiaramente ho, ho perso tanti dati statistici e non posso più eh, utilizzarli. La variabilità biologica, come abbiamo detto, è legata a quella che è la variabilità osservazionale, che può essere o legata allo strumento o legata dall'osservatore. Se io, in un programma, stabiliamo che questi 50 soggetti che perdiamo devono fare 5 serie 10 ripetizioni con 60 secondi di recupero per un esercizio di ipertrofia al 60% del carico massimale con una determinata metodica, l'osservatore che controlla l'esperimento chiaramente può avere un giudizio diverso rispetto a un altro osservatore. Un osservatore molto rigido, magari può dire che quel soggetto non ha lavorato secondo i dettami del progetto e va tolto dall'analisi statistica. Oppure un altro osservatore può dire ok, secondo me ha lavorato correttamente. E queste sono cose che ovviamente possono andare a inficiare quella che è l'analisi statistica del soggetto. Quindi la variabilità che è legata da soggetti differenti, quindi dal campione statistico, dal soggetto stesso che può essere il ritmo circadiano o dallo strumento che quindi può avere un'errata calibrazione o può essere intrinsecamente soggetto a margini di errore possono ovviamente andare a inficiare quello che viene chiamata l'obiettività della ricerca ricerca scientifica ovvero quella che è il margine di errore intra o inter osservatore quindi gli errori fatti dall'osservatore stesso in sessioni differenti o gli errori Infatti perché in un gruppo di ricerca ci sono più persone e oggi ho guardato io un soggetto, domani lo guarda un altro ricercatore e può darne darne un giudizio differente. Ripeto, nell'esercizio fisico noi su questa cosa ci dobbiamo sbattere la testa per forza perché le persone si devono muovere ma non tutti si muovono ovviamente allo stesso modo, non abbiamo ovviamente dei... eh, protocolli ben strutturati per dire eh, ci si muove esattamente ugualmente ognuno di noi interpreterà il movimento in maniera differente e questo ripeto fa parte di quella che è la variabilità eh, biologica sostanzialmente diciamo che accanto quindi a come si legge un articolo ovviamente eh, scientifico Dobbiamo tenere presente anche un, un altro aspetto che è legato a quello che viene chiamato l'impact factor. Questa è una cosa che chi è avvezzo ovviamente alle ricerche conosce molto bene, chi non è avvezzo magari si eh, sente nominare questo eh, fattore di impatto per cui le riviste con impact factor più alto sono più importanti rispetto alle riviste con un impact factor più basso è di fatto una misura numerica che viene utilizzata per valutare e comparare le riviste scientifiche il calcolo è sostanzialmente molto semplice più alto questo numero più la rivista è, è diciamo, scientificamente rilevante più basso è questo numero più questa rivista è scientificamente poco rilevante fino anche a come dire, contenere magari delle ricerche che sono formalmente sbagliate perché non sono state controllate correttamente il calcolo viene fatto legando le citazioni della rivista con eh, altre riviste o con altri articoli quindi citazioni nell'anno 2017 prendo l'anno scorso legata ad una qualsiasi rivista eh, censita o articoli eh, nella rivista presa in considerazione normalmente si mette in considerazione un biennio sempre dove noi avremo numericamente delle citazioni, mettiamo che il, eh, la determinata rivista è stata citata 80 volte, okay? abbiamo avuto citazioni nel biennio 2017-2016 80 volte. A questo si lega quanti articoli pubblicati sono stati eh, inseriti nella rivista presa in considerazione, sempre nel biennio. Mettiamo che la rivista abbia... Eh, ha avuto 160 articoli in pubblicazione, quindi 80 citazioni, 160 articoli in pubblicazione. L'impact factor è semplice perché andiamo a dividere le 80 citazioni su il numero di articoli pubblicati e basta, viene fuori un numero 0 oppure 1, 1 e Chiaramente se la rivista è molto citata vuol dire che è una rivista che è molto quotata. Se una rivista invece pubblica tanto ma non viene citata mai vuol dire che è una rivista che non se la legge nessuno e all'interno della comunità scientifica non la cita nessuno, quindi risulta meno meno, eh, importante sostanzialmente. Con un impact factor pari a 1 vuol dire che in media c'è stata nell'anno di riferimento eh, una citazione all'articolo pubblicato, ovviamente, e chiaramente non è detto che ora all'interno della rivista tutti gli articoli siano stati citati, ovviamente è una media, magari un articolo è stato citato 4-5 volte e un articolo ne è stato citato 0, però è un elemento importante, quindi l'impact factor è veramente un elemento importante, quindi quando abbiamo riviste che hanno un impact factor di 4.5 o 0, punto, noi sappiamo che quelle di 4.4 è una rivista con un impact factor molto importante perché è citata tanto, in relazione al numero di articoli proposti, quindi vuol dire che la comunità scientifica da questo punto di vista è molto attiva su quella rivista e che quindi quella rivista sarà come dire, eh, desiderabile e importante andare a fare una pubblicazione di quel tipo, è chiaro che la rivista più ha impact factor importante più le maglie con cui vengono valutate le ricerche scientifiche si stringono, quindi diventerà molto difficile pubblicare in quel tipo di, ricerca, quel tipo di rivista. Le riviste invece con un impact factor basso tenderanno a quantomeno avere un numero elevato di articoli da pubblicare, e quindi sarà più facile eh, pubblicare in una rivista di quel tipo. Quindi l'impact factor è un elemento proprio di fondamentale importanza per capire bene l'articolo è stato pubblicato ma dove è stato pubblicato, se l'impact factor è elevato, quell'articolo ha un peso maggiore, molto maggiore rispetto a un articolo pubblicato in una rivistina che sostanzialmente può essere, diciamo, eh, meno importante. È chiaro che parliamo di riviste scientifiche, che quindi sono, eh, diciamo, eh, strutturate, registrate. Il blog della società, del, del, dell'esperto non fa ricerca scientifica quindi se io prendo un articolo e l'ho letto nel blog di Pinco Pallino quell'articolo non è una ricerca scientifica anche se magari quel soggetto è un soggetto, come dire, un professionista importante se io leggo gli articoli sulla colonna vertebrale di, nel blog di eh, so, Craig Libenson se ho delle citazioni legate a delle pubblicazioni riviste scientifiche hanno un impatto, se quella è un articolo che è una considerazione personale, quella rimane comunque una considerazione personale. Quindi io ne posso tener conto, ma scientificamente non vale nulla. Non vale assolutamente nulla, perché per essere valido a livello scientifico non è sul fatto che una persona che è riconosciuta dalla comunità, ma deve aver pubblicato o deve far riferimento ad articoli pubblicati su quell'argomento specifico di cui sta discutendo e questo è un elemento importante perché altrimenti si viene fuori no? ma questo argomento ne ha parlato Tizio, Caglio e Sempronio che sono notoriamente degli esperti di quel settore ma se non fanno riferimento ad un articolo scientifico rimangono soltanto degli esperti ma che sono completamente svincolati da quello che è il metodo scientifico. Poi magari hanno ragione, non è, non, non è legato a aver ragione o meno, è legato al fatto che non hanno nessun riferimento scientifico. Quindi diamoci alcune regole per cestinare un articolo scientifico, quindi per capire che quell'articolo scientifico che magari è pubblicato su una rivista di basso impatto, magari è inutile che lo andiamo a prendere in considerazione, ed è legato al fatto di, eh, ad esempio, l'articolo non affronta una tematica che è scientificamente rilevante, che lo studio non è originale quindi è diciamo una scopiazzatura di, eh, già degli esperimenti che, che esistono che lo studio non verifica le ipotesi introdotte dagli autori cioè gli autori dicono di andare a voler verificare l'incremento della massa muscolare in un dato esercizio e poi stanno a discusire sul fatto che quell'esercizio ha fatto perdere massa grassa e questo è un errore di fondo è un, un esperimento che è sbagliato se ci sono delle difficoltà pratiche che hanno condotto autori a compromessi rispetto al protocollo, se il protocollo parte in un determinato modo, poi gli autori dicono: oh sì, vabbè, però non siamo riusciti a portarlo avanti per problematiche di rilevazione, problematiche di adesione al protocollo, quindi il protocollo ha dovuto saltare. Non vale niente, carta straccia quella ricerca. Se la dimensione del campione è piccola, e qua purtroppo dobbiamo fare i conti, ricerca scientifica legata all'esercizio fisico: i campioni sono piccoli, però è chiaro che se il è campioni di tre persone, quattro persone, io ho visto delle eh, citazioni in eh, alcuni congressi in cui il campione statistico era, era una persona ed era eh, l'autore stesso che in quel momento stava facendo la lezione una cosa agghiacciante non ha nessunissimo senso logico quella non è ricerca scientifica non vale niente neanche quando ve la dimostrano in tempo reale quella non è ricerca scientifica quella è al limite confutare un determinato argomento, ma non è ricerca scientifica. Perché pensare il fatto che ognuno di noi può essere, può essere, può, noi può essere un ricercatore non ha nessun senso logico. Io posso utilizzare tutti i crismi per cui prendo dati, rilevo, e farmi un'idea, ma quella non vuol dire che sono un ricercatore. Divento ricercatore quando quei dati li ho presi, li pubblico, e vuol dire che chi me li ha pubblicati ha ritenuto che quello che ho fatto fosse stato fatto correttamente. Altrimenti non è ricerca scientifica se lo studio quindi non è controllato, quindi non non l'ha validato o verificato nessuno, se l'analisi statistica non è corretta, quindi ci sono sono proprio degli errori statistici di riferimento che non tornano, se l'autore va a trarre delle conclusioni che non sono suffragate da dati esposti, cioè io ho dei dati, quei dati mi magari fanno vedere che ho un incremento di massa muscolare, ma magari questo incremento non è statisticamente significativo, e nelle conclusioni dico che comunque quell'esercizio ha comunque portato ad un aumento della massa muscolare, ecco quella è una conclusione che è sbagliata, perché statisticamente non è corroborata, io non ho statisticamente un elemento numerico che possa dire che effettivamente quella cosa è stata diciamo, supportata in maniera specifica. Se c'è un conflitto di interessi nell'argomento supportato, lo dicevamo un po' l'altra volta, se ho casa farmaceutica, pubblico, una ricerca su un prodotto che devo andare a vendere, è chiaramente un conflitto di interessi, non posso stare, non posso essere neutrale su questo aspetto, sia in positivo che in negativo. Eh? O se il lavoro è scritto, è scritto male, e quindi questo è un altro elemento da tenere sotto controllo, se è stato scritto male. Normalmente quegli articoli che sono scritti male non vengono accettati, quindi li vedete che come dire, nel tempo magari... Viene fatto un programma, eh, una ricerca scientifica oggi nel 2018 e me la pubblicano nel 2022. Bene, vuol dire che io per quattro anni ho dovuto trovare un cavolo di di rivista che mi pubblicasse l'articolo e questo è ovviamente segno che non è un granché a livello di design di ricerca scientifica. Dove, viene, dove, dove, si ricerca, dove si ricercano ovviamente ricerche scientifiche? Non basta andare su Google, perché ovviamente bisogna utilizzare dei strumenti differenti. Normalmente si utilizzano strumenti avanzati: Google ha un suo strumento di ricerca scientifica che è Google Scholar, quindi è diciamo, una eh, versione apposita di Google legata al mondo della ricerca scientifica. Oppure possiamo utilizzare altri motori di ricerca, il più famoso in ambito biologico sicuramente PubMed dove di fatto è un Google legato a un database di di riviste, altri database che possono essere interessanti dal punto di vista dell'esercizio fisico sono ad esempio Sport Discus, la Crocane Library o attualmente, eh, diciamo molto più social, c'è ResearchGate che è sostanzialmente un, un social dei ricercatori dove bisogna registrarsi, dove effettivamente si può entrare anche in contatto direttamente con i ricercatori, attualmente sicuramente è lo strumento più interessante da utilizzare e da tenere, da tenere sotto controllo, quindi eh, come dire... Non è, se io cito la ricerca scientifica eh, quindi i dati che ti dico sono stati pubblicati su PubMed non si pubblica su PubMed PubMed è un motore di ricerca se no come dire che io ho pubblicato su Google non vuol dire niente è stato pubblicato sul Journal of Strength and Conditioning e l'ho trovato su PubMed quindi non si pubblica niente su PubMed su PubMed si trova ma la pubblicazione ovviamente è legata ad una eh, rivista specifica per concludere questa chiacchierata eh, cerchiamo di capire quali sono i limiti nella ricerca scientifica nell'esercizio fisico. Allora, il fatto che un qualcosa non esiste in letteratura scientifica non vuol dire che non esiste. Quindi ci troviamo molto spesso a dover magari confutare delle tecniche di allenamento nuove e innovative che non hanno letteratura scientifica semplicemente perché non sono state studiate. Beh, fino ad allora quella tecnica di allenamento può andare bene o può andare male, quindi diventa un'opinione ma il fatto che non ci sia letteratura scientifica non vuol dire che quella metodica sia sbagliata il mondo dell'esercizio fisico parte sempre al contrario ovvero prima si pratica e poi ci si fa una ricerca scientifica per tutte le difficoltà che abbiamo visto Fosbury quando ha modificato il salto in alto quindi con la sua tecnica non è che ha fatto uno studio e una review, una meta-analisi per dire sì quel tipo di salto va bene l'ha preso e l'ha fatto e quel salto è stato oggettivamente il migliore La ricerca è stata fatta dopo, tanto che poi tutti si sono adeguati alla sua tecnica di salto e nessuno fa più il salto ventrale. Quindi questo è un esempio, stessa cosa, le Olimpiadi non si vincono con eh, le ricerche scientifiche. Le ricerche scientifiche ci danno probabilmente una linea guida, ma molto spesso delle tecniche di allenamento innovative sono state provate, hanno avuto successo e poi sono state studiate. Questo è il processo che dobbiamo tenerci sotto controllo, quindi ricerca scientifica sempre come punto di riferimento, tenendo però presente che investigando pochi elementi alla volta è data l'estrema individualità biologica, la grande variazione biologica, ovviamente la ricerca scientifica in ambito di esercizio fisico ha delle problematiche specifiche da tenere sotto controllo e quindi è in qualche modo diciamo limitata, ma non vuol dire che questa limitazione ci sia adesso e magari tra 5-6 anni quel fenomeno sia sia stato studiato. Detto questo, io spero di essere, diciamo, in questi pochi passaggi di essere stato sufficientemente chiaro ed esauriente su quello che è il ruolo della ricerca scientifica, in maniera tale da dare una mano concreta poi a tutti gli operatori del settore. Quindi questo non sono sicuramente podcast che sono. Eh, diciamo specifici per chi si occupa di ricerca sono specifici per chi la ricerca la deve utilizzare per andare a lavorare o confermare eh, quotidianamente quello che viene detto eh, la ricerca scientifica va saputa utilizzare quindi molto spesso citare è stato pubblicato eh, non è sufficiente a supportare la propria tesi proprio per eh, l'estrema variabilità che abbiamo detto con questo io vi saluto e ci sentiamo prossimamente con un altro podcast un saluto da Mosè Mondonico